0: Herzlich Willkommen zum Balance Your Fire Podcast, deinem Podcast für mehr Bewusstheit und Lebensfreude. Mein Name ist Rahel Trebing und ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst, vielleicht zum ersten Mal oder auch schon deine 22. Episode, denn genauso alt ist der Podcast jetzt und den Podcast, den mache ich genau für dich, denn ich möchte dich inspirieren und dir auch Tools an die Hand geben, damit du das Leben führen kannst und dich auf dem Weg in das Leben machst, das dir entspricht, deiner Seele, deinem Herz und dem, weshalb du hier bist, deiner Seelenaufgabe. Denn ich glaube fest daran, dass jeder von uns eine Seelenaufgabe in, in sich trägt und mit auf diese Welt gebracht hat. Und wir laufen oft so ein bisschen neben dieser Seelenaufgabe durchs Leben. Wir sind alle in irgendeiner Form auf der Suche, der eine mehr, der andere weniger, aber viele von uns spüren in sich einen Ruf und wenn du anfängst, diesen Ruf zu hören und ihm zu folgen oder dich auf seine Spur zu begeben, dann begegnen dir viele, viele spannende Themen, es begegnen dir auch unangenehme Themen. Aber ich finde diesen Weg so wunderbar und so spannend und ich möchte dich eben mit meinem Podcast auch dabei unterstützen, deinen Weg zu finden und deine Schritte zu gehen. Denn das sehe ich eben als meine Seelenaufgabe, von Herz zu Herz andere Menschen zu berühren und sie dabei unterstützen, zu unterstützen, ihren Weg zu finden. Und ich freue mich, wenn ich das auch für dich tun kann. In der heutigen Episode geht es um ein, wie ich finde, ganz spannendes Thema. Ein Thema, das uns alle beschäftigt, manchmal auch gefangen hält. Es geht um die Angst, bzw. unsere Ängste. Denn die hat ja jeder von uns. Der eine mehr, der andere weniger. Aber jeder von uns hat Ängste, hat Angst vor gewissen Dingen, vor gewissen Themen, vor Menschen, vor Tieren, was auch immer. Angst ist sehr, sehr vielfältig. Und ich finde, es lohnt sich, da genauer hinzuschauen. Denn die Angst ist ja oftmals sehr negativ behaftet oder sehr negativ bewertet. Aber letztendlich ist sie nur eine Emotion. Und eine, wie ich finde, auch sehr wertvolle Emotion, da sie uns zeigt, dass wir uns selbst vor etwas schützen wollen. Dass da irgendwo etwas ist, das wir uns vielleicht nicht genau anschauen wollen. Und das ist ja auch ein Schutz. Und deswegen finde ich die Angst oder empfinde ich die Angst als sehr wertvolle Emotion. Aber oftmals wollen wir uns unsere Ängste nicht anschauen, weil es natürlich auch unangenehm ist und auch deshalb, weil die Angst in unserer Gesellschaft sehr schlecht bewertet ist, denn wer Angst hat, wird als schwach deklassiert, so zumindest an ganz vielen Stellen und wir alle versuchen ja nach außen stark zu sein, stark zu wirken, unverletzlich, obwohl wir doch alle wissen, dass das keiner von uns ist. Aber so ist das nun mal. Und ich möchte dir in der heutigen Episode ein paar Schritte mit an die Hand geben, die dir dabei helfen sollen, dir deine Angst oder deine Ängste genauer anzuschauen. Denn wenn du dich wirklich auf den Weg machen willst zu dir selbst, zu deinem Herzen, zu dem, wer du bist, was dir wichtig ist, was deine Werte sind, dann darfst du dir auch deine Ängste anschauen. Du darfst sie annehmen, du darfst sie demaskieren und du darfst auch genauer dahinter schauen, was steckt denn wirklich hinter deiner Angst. Ist die Angst, die du im ersten Moment empfindest, tatsächlich die wahre Angst, also die, die dich in der Tiefe deiner Seele, in der Tiefe deines Herzens wirklich umtreibt. Ja, all das sind Fragen, mit denen ich mich heute mit dir beschäftigen möchte. Und Schritt Nummer eins, ich habe dir vier Schritte mitgebracht, Schritt Nummer eins für mich zumindest ist, dass du zunächst mal deine Angst oder deine Ängste annimmst. Sie umarmst. Was meine ich damit? Ich habe ja vorher schon gesagt, jeder von uns hat Ängste, jeder von uns hat Angst vor irgendetwas. Und ganz oft schieben wir das aber beiseite oder versuchen es zu unterdrücken, um vielleicht nicht als schwach gesehen zu werden oder weil wir uns selbst auch nicht schwach fühlen wollen und Angst mit Schwäche assoziieren. Und das andere ist auch, die Angst macht uns im ersten Schritt vielleicht auch ein negatives Gefühl und deshalb wollen wir nicht genauer hinschauen. Der erste Schritt ist daher ganz einfach, auch wenn er vielleicht nicht so einfach ist, aber von der Sache her ist es wichtig, dass du erstmal erkennst, dass du Angst oder Ängste hast. Und dass es vollkommen in Ordnung ist, dass es so ist. Die Angst ist nicht gut und sie ist nicht schlecht. Sie ist einfach da. Sie ist eine Emotion, die du hast. Und nur indem du sie bewertest, indem du sagst, die Angst ist schlecht, dadurch wird sie zu, einer, zu einem negativen Gefühl. Du darfst also im ersten Schritt deine Angst einfach mal annehmen und liebevoll umarmen auch wenn dir das vielleicht erstmal schwer fällt, Aber genau darum geht es einfach im ersten Schritt. Zu erkennen und anzunehmen, zu akzeptieren, dass da Ängste sind, die du in deinem Leben hast, die du in verschiedenen Situationen in deinem Leben hast. Und dass es okay ist, dass diese Ängste da sind. Im zweiten Schritt darfst du mal genauer hinschauen, und deine Ängste hinterfragen. Und zwar gibt es ja verschiedene Arten von Angst. Es gibt funktionale Angst und dysfunktionale Angst. Was meine ich damit? Angst kann uns ja tatsächlich auch vor lebensgefährlichen Situationen schützen. Oder einfach vor gefährlichen Situationen. Zum Beispiel, es ist stockdunkel in deinem Haus und ähm, du hast Angst davor, zu stürzen, zu fallen und dich zu verletzen. Deswegen machst du das Licht an. Völlig logisch, also ein sehr einfaches Beispiel. Ähm, aber ja, das ist einfach eher auch vernünftig an der Stelle. Oder du hast Angst vor einem wilden Tier, vor einem Löwen und deswegen steigst du auch nicht einfach äh, völlig blindlings in den Löwenkäfig vielleicht jetzt ein bisschen überzogen dieses Beispiel, aber klar, das ist ja ähm, vollkommen logisch, dass dich diese Angst davor schützt, einen totalen Blödsinn, einen, einen Unsinn zu tun, der dich in Lebensgefahr bringt. Und so ist es eben mit funktionalen Ängsten, die dich einfach tatsächlich davor schützen, die dein Leben schützen und da ist es auch ganz wichtig, dass wir diese Ängste haben und diese Ängste, die empfindest du ja tatsächlich in dem Moment, in dem die Angst oder die Situation tatsächlich auch da ist. Also du hast ja nicht Angst vor einem Löwen, wenn er gerade gar nicht äh, vor dir sitzt, sondern ähm, wenn du daran denkst, dass irgendwo ein Löwe ist, der in einem Käfig sitzt, naja, und dann hast, empfindest du keine Angst. Wenn du dem aber in die Augen schaust, ja, dann wird es dir Angst und Bange. Oder wenn sie dir, jemand zu dir sagt, geh mal in den Löwenkäfig, dann wirst du Angst bekommen. Und das ist vollkommen normal, das ist diese funktionale Angst, die taucht genau in dem Moment auf, also im gegenwärtigen Moment, im Hier und Jetzt, wenn diese, diese Situation auftaucht, dann empfindest du Angst. Und diese Ängste, die hat jeder von uns, der eine mehr, der andere weniger. Auch da können wir sicherlich Grenzen verschieben. Und es gibt Menschen, die sind eben ein bisschen vorsichtiger und ängstlicher. Und es gibt Menschen, die sind einfach mutiger, die scheuen sich eben nicht vor äh, oder haben eben einfach einen großen Mut, was verschiedene Themen angeht, auch was, was Höhe angeht oder ja, was wilde Tiere angeht. Wie auch immer. Also ich spreche jetzt natürlich nicht von Phobien, also das ist natürlich auch wieder eher eine dysfunktionale Angst, wenn du Angst vor Spinnen hast oder vor Mäusen. <lacht> da kann man tatsächlich ja auch was dagegen tun, ähm, auch gegen die Höhenangst im Übrigen. Aber auch da kann sie ja, wenn sie dich nicht völlig in die Starre bringt, kann Höhenangst ja manchmal auch, Funktional sein, damit du dich nicht jetzt von irgendeinem Gipfel runterstürzt. Ähm, von daher ist es immer die Frage, in welchem Maße ist diese Angst auch ausgeprägt. Aber ich glaube, du hast bis jetzt verstanden, worum es mir geht. Diese funktionalen Ängste, die tauchen eben wirklich genau in dem Moment auf, in dem diese Situation da ist. Und dysfunktionale Ängste, ja das sind vorgestellte Ängste. Die stellst du dir wirklich vor, vor Augen. Und deswegen ist es ja auch bei Phobien ähm, so, dass, es, äh, dass Menschen, die Phobien haben, diese Angst tatsächlich auch empfinden, wenn sie sich diese Situation nur vorstellen, also wenn sie gar nicht im Hier und Jetzt existiert. Und so ist es eben mit allen dysfunktionalen Ängsten, dysfunktional, weil sie uns eben nicht dienlich sind. Eine funktionale Angst ist dir ja dienlich, weil sie dich schützt. Eine dysfunktionale Angst, ja, da hast du Angst vor etwas, was gar nicht existent ist, was vielleicht auch nie eintreten wird, sondern es ist etwas, was du dir kreierst, was du in deinem, in deinem Verstand kreierst, was du dir vorstellst. Und genau deswegen ist es ja eben dysfunktional, weil es, ja, weil es dich blockiert, weil es dich behindert, Dinge zu tun, Entscheidungen zu treffen, weil du Konsequenzen befürchtest und Angst vor etwas hast. Das ist jetzt eine, Konsequenz, eine befürchtete Konsequenz. Das ist jetzt vielleicht ein anderer Ausdruck dafür. Aber genau... Darum geht es ja eigentlich. Du hast Angst, dass irgendetwas passiert. Du stellst dir vor und schließt eben von dem einen auf das andere. Wenn das passiert, dann passiert auch das andere. Aber genau das ist der Punkt. Das stellst du dir nur in deinem Gehirn vor, in deinem Verstand. Und deswegen ist es eben dysfunktional. Ich gehe dann gleich noch ein bisschen näher drauf ein, aber ich möchte noch mal kurz für dich diesen zweiten Schritt zusammenfassen. Der zweite Schritt ist eben wirklich zu hinterfragen, welche Ängste habe ich und sind sie funktional oder welche dieser Ängste sind funktional und welche sind eben dysfunktional. Und du kannst dir das ruhig auch aufschreiben, das macht es dir an der Stelle einfach auch noch mal bewusster und klarer, welche Ängste dein Leben tatsächlich auch beeinflussen. Und an die funktionalen Ängste kannst du relativ schnell einen Haken dran machen, wenn du kannst auch an den funktionalen Ängsten ähm, arbeiten, an manchen funktionalen Ängsten. Ich habe ja vorher gesagt, es gibt Menschen, die sind etwas mutiger als andere, und du kannst natürlich auch mehr Mut entwickeln. Um, um weniger ängstlich zu sein. Aber ja, das ist nicht zwingend erforderlich. Du darfst auch ein vorsichtigerer Mensch sein, ein vorsichtigerer als andere. Das ist vollkommen in Ordnung. Spannend wird es dann tatsächlich, wenn es an deine dysfunktionalen Ängste geht, also deine vorgestellten Ängste. Die, die nicht nur da sind, wenn diese Situation ganz real im Hier und Jetzt da ist, sondern Ängste, die du hast, wenn du eben dir vorstellst, dass gewisse Situationen eintreten könnten. Du merkst schon, wir sind hier im Konjunktiv. Also es ist einfach nicht real. Es ist etwas, was gegebenenfalls passieren könnte. Und da kommen wir jetzt eben zum dritten Schritt. Und der dritte Schritt ist eben, der, dass du zum Kern dieser dysfunktionalen Ängste gehst. Damit meine ich, dass du dir wirklich diese Ängste im Detail mal anschaust und hinterfragst, was denn tatsächlich hinter dieser vorgestellten Angst steckt. Denn ganz oft ist es nicht das, was wir im Erst das wovor wir im ersten Moment tatsächlich Angst haben, wenn wir an etwas denken, sondern es stecken tiefer liegende Themen dahinter, die wir irgendwann in unserem Leben entwickelt haben. Ich mache dir ein Beispiel. Vielleicht hast du Angst oder du kennst jemanden, der Angst davor hat, den Job zu verlieren. Das ist auch eine dysfunktionale Angst, denn natürlich kann das passieren. Vielleicht bist du auch in einer Situation, wo das, wo das wahrscheinlich ist oder wo ähm, ja, die, die Gefahr, ich nenne es jetzt mal Gefahr, relativ hoch ist, dass das eintreten kann. Sagen wir weniger die Gefahr, sondern die Wahrscheinlichkeit. Denn Gefahr ist ja auch schon wieder wie, wie diese Bewertung, die du für dich machst. Du hast Angst, weil du es als Gefahr siehst deinen Job zu verlieren. Und wenn du dich jetzt fragst, warum habe ich diese Angst? Warum habe ich Angst, meinen Job zu verlieren? Dann sagst du vielleicht, ja, weil ich dann kein Geld habe, um mein Haus abzubezahlen, meine Wohnung abzubezahlen, meine Familie zu versorgen, was auch immer. Also es kommt ja in, in irgendeinem zweiten Schritt ähm, ein, ein Grund, warum du diese Angst hast. Und dann kannst du dich aber fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass du tatsächlich deine Familie nicht mehr versorgen kannst oder also dass ihr auf der Straße sitzt. Oder Was steckt dahinter? Welche Angst hast du tatsächlich, wenn du jetzt erstmal kein Geld mehr verdienst? Was passiert dann? Was ist diese befürchtete Konsequenz dahinter? Und dann wirst du vielleicht sehen, dass diese Konsequenz, die du so befürchtest, die sich erstmal so festgesetzt hat in dir, gar nicht so wahrscheinlich ist, sondern dass es auch dann einen Weg geben wird, wie ihr nicht gleich auf der Straße sitzt, ihr als Familie oder du als, als Mensch, als, als Einzelperson, sondern ja, dass es erstmal ein Netz gibt, das dich auffängt und selbst wenn du deine Wohnung verkaufen musst oder aus, du hast deine jetzigen Wohnung raus musst und dir ein kleineres Zimmer mieten musst oder was auch immer aber du ich denke du verstehst wieder was ich meine auch wenn das unangenehm ist es ist in der Regel nicht so schlimm wie das was du dir tatsächlich erstmal vorstellst und es geht immer irgendwie weiter und dann ist ja die Frage wenn du dir klar machst ja, okay, es geht tatsächlich irgendwie weiter. Was ist denn dann tatsächlich so der Ursprung dieser Angst? Oder was liegt da drunter? Und ganz, ganz oft höre ich auch in Gesprächen und Coachings raus, dass zum Beispiel auch die Angst davor ist, zu versagen. Als Versager dazustehen. Also, die Angst, den Job zu verlieren, ist erstmal das, was ganz an, was an erster Stelle kommt, aber drunter liegt die Angst zu versagen. Und da kannst du dich dann wieder fragen, wenn das bei dir auch der Fall ist, warum ist diese Angst zu versagen da? Woher kommt diese Angst? Und dann gehst du wahrscheinlich noch mal einen, oder kommst noch mal einen Schritt tiefer. Kann sein, dass es aus deiner Kindheit kommt, weil du das Gefühl hattest, dass du den Ansprüchen deiner Eltern genügen willst, weil du äh, deinen Eltern gefallen willst, weil du es ihnen recht machen willst, weil du Angst hast, nicht geliebt zu werden. Und dann sind wir schon relativ weit unten an der Basis. Vielleicht geht es noch weiter runter für dich. Aber ich denke, anhand des Beispiels kannst du ganz gut sehen und für dich auch verstehen, worum es mir geht. Mir geht es tatsächlich darum, hinter diese zunächst mal im ersten Moment vorgestellte Angst zu blicken und da wirklich in die Tiefe zu gehen und dich zu trauen, mal nachzuspüren. Und weißt du was? Das ist oftmals ein längerer Prozess. Das ist Nichts, wo du dich jetzt heute hinsetzt und dir wird das sofort klar. Und deshalb will ich dir hier auch mitgeben, dass du dir Zeit lassen darfst. Aber, dass du halt immer wieder hinschaust und insbesondere dann, wenn diese Ängste hochkommen, wenn du sie dir vorstellst, weil vielleicht irgendwas im Außen passiert, was diese Angst triggert, was, was das anstößt. Vielleicht erzählt dir irgendjemand, ich habe meinen Job verloren. Wow. Und in dem Moment ist bei dir der Anstoß da, Angst, ich könnte meinen Job verlieren. Wie gesagt, nimm das jetzt nur als Beispiel. Das kann bei dir auch was ganz anderes sein. Aber ganz, ganz oft werden eben diese vorgestellten Ängste durch unser Umfeld getriggert, durch die Dinge, die im Außen passieren, die wir in den Medien wahrnehmen, durch Dinge, die jemand ganz unbewusst zu uns sagt, die aber in uns was auslösen, die diese Angst wecken. Und in diesen Momenten, dafür darf, darfst du das Bewusstsein entwickeln, zu spüren, okay, da ist jetzt diese Angst. Und sie ist jetzt nicht funktional für mich, denn sie schützt mich nicht vor, einer Situation, die jetzt tatsächlich in dem Moment existent ist, sondern sie ist eine rein vorgestellte Angst. Und dann zu hinterfragen, warum macht mir das jetzt Angst? Was steckt da für mich tatsächlich dahinter? Und du kommst vielleicht nicht sofort auf die Antwort, aber diese vorgestellten Ängste, das sind in der Regel Ängste, die tauchen permanent auf, immer wieder in unregelmäßigen Abständen oder auch ganz, ganz regelmäßig je nachdem wie intensiv sie sind aber sie begegnen dir eben immer und immer wieder und sie ähm, ja, beeinflussen oder beeinträchtigen deine Gedanken und damit natürlich auch deine Gefühle permanent und deswegen darfst du sie wahrnehmen deswegen darfst du sie annehmen und du darfst einfach hinterfragen und in den, in den, an den Kern dieser Angst gehen. Was steckt tatsächlich dahinter? Und wenn du an diesem Kern bist und an diesen Kern gelangst oder auf dem Weg zu diesem Kern, kommst du im Prinzip automatisch zum vierten Schritt, und zwar deine wahren Bedürfnisse zu erkennen, die hinter dieser Angst liegen. Denn hinter jeder Emotion liegt im Endeffekt irgendein Bedürfnis. Die Angst ist ja im ersten Schritt ein, eine Emotion, die da ist, weil wir befürchten, dass uns Stabilität und Sicherheit im Leben verloren geht. Wir alle brauchen in irgendeinem Maß Ordnung und Strukturen in unserem Leben. Und die Angst, die kommt eben als Emotion hoch, wenn wir diese Ordnung und diese Struktur, wenn wir diese Stabilität ins Wanken gebracht sehen oder das Gefühl haben, sie könnte ins Wanken gebracht werden. Und deswegen sagte ich auch ganz zu Beginn, und es ist ja auch der wichtige erste Schritt, die Angst anzunehmen. Denn sie zeigt uns ja erstmal, dass wir eben die Befürchtung haben, irgendwo den Halt zu verlieren. Aber wie gesagt, das ist erstmal das, was im ersten Schritt passiert. Und wenn du tiefer gehst, und ich greife da nochmal auf mein Beispiel zurück, mit dem Jobverlust und dass dahinter vielleicht tatsächlich die Angst liegt, zu versagen und dahinter die Angst davor nicht geliebt zu werden, von den Eltern nicht geliebt zu werden, dann sind wir eben bei dem Bedürfnis angenommen zu sein, anerkannt zu sein, geliebt zu sein, Geborgenheit zu erfahren. Und du siehst, da sind wir plötzlich bei einem ganz anderen Bedürfnis, da sind wir eben nicht bei Ordnung und Struktur sondern da sind wir eben bei diesem Bedürfnis nach, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Harmonie. Und das finde ich das Wunderbare daran, wenn wir es schaffen, uns unseren Ängsten zu stellen beziehungsweise unsere Ängste zu umarmen, dass wir dadurch wirklich unserem Kern näher kommen, dass wir viel stärker in Kontakt mit uns selbst treten, mit dem, was uns wichtig sind, ist, mit dem, was wir an, an Werten, was wir an Bedürfnissen haben. Und wenn du, dir das, wenn du dir dessen bewusst wirst, auf diesem Weg dorthin, auf diesem Weg des Erkennens deiner Ängste, dann kommst du eben auch deinem warum und deiner, deinem Herzen, deiner Seele so, so nahe. Und es gibt dir dann im Leben eine ganz andere Freiheit, eine ganz andere Klarheit. Und diese Ängste werden sich zum Teil auflösen, weil du plötzlich für dich erkennst, wow, eigentlich habe ich doch alles in mir und ich bin eine wundervolle und starke Person und klar habe ich habe ich auch meine Schwächen und äh, Themen, die mich einfach beschäftigen und in Themen oder Lebensbereiche, in denen ich mich einfach noch entwickeln darf. Aber das ist ja wundervoll, denn das ist das Leben, dass wir uns da einfach auch ausprobieren dürfen, dass wir uns erfahren dürfen, dass wir uns erspüren dürfen. Und genau das möchte ich dir ja nahe bringen. deswegen arbeite ich ja auch so gern in der Natur und mit der Natur, weil es uns die Natur eben möglich macht, uns zu spüren und zu erfahren. Und in der Natur kannst du auch eben ganz wundervoll dich mit deinen Ängsten, ich sag's mal, konfrontieren, auch wenn das, ja, je nachdem, wie du das Wort für dich bewertest, aber Konfrontation hat, Eben auch oft eher eine negative Bewertung. Aber du ich sage es mal, du kannst in der Natur deinen Ängsten begegnen. Das ist vielleicht ein schöneres Wort, wenn ich da gerade so drüber nachdenke. Denn eine Begegnung ist einfach eine Begegnung. Sie ist, wie sie ist. Und nur wenn wir sie als Konfrontation bewerten, <lacht> machen wir sie eben vielleicht zu einer negativen Begegnung. Und ansonsten ist es einfach erstmal ein sich anschauen und du darfst einfach mal hinter deine Emotion treten, hinter deine Angst treten und die von außen anschauen und anschauen, was sie mit dir macht, wo du sie spürst und woher sie tatsächlich kommt. Denn wenn du auch spürst, also wenn du sie körperlich spürst, wenn du merkst, ah, die sitzt im Bauch oder die sitzt im Hals, dann kommst du ganz oft auch dem Ursprung dieser Angst auf den Grund oder findest du den Grund deiner Ängste und deswegen finde ich dieses körperliche Erfahren in der Natur auch immer so wundervoll. Ich möchte dir noch mal kurz die Schritte zusammenfassen. Schritt 1 war, nimm deine Ängste, deine Angst an, umarme sie. Akzeptiere, dass sie da ist und dass es okay ist, dass sie da ist. Schritt Nummer 2, hinterfrage deine Ängste. Sind es funktionale Ängste, die du nur in den Situationen hast? in denen tatsächlich Gefahr da ist oder sind es dysfunktionale Ängste, die dir eben nicht dienen, weil es rein vorgestellte Ängste sind. Und mit den Ängsten, mit diesen vorgestellten Ängsten darfst du in Schritt 3 in Kontakt gehen, um zum Kern deiner Ängste zu gelangen. Und das ist ein Prozess, der eben dauern darf, den du nicht jetzt in einer halben Stunde abgeschlossen haben wirst, sondern wo du dich einfach immer und immer wieder hinsetzen darfst, hinstellen darfst, spazieren gehen darfst und in Kontakt gehen darfst mit deinen Ängsten, ihnen begegnen darfst, um zu erkennen, wo sitzt wirklich der Grund dieser Angst, woher kommt diese Angst in der Tiefe. Und Schritt 4 ist dann das Erkennen deiner Bedürfnisse, die hinter dieser Angst stecken. Was steckt wirklich dahinter? Was brauchst du für dich? Was braucht dein Herz? Wonach sehnst du dich? Und im Erkennen deiner Bedürfnisse lösen sich eben viele Ängste schon auf und du kannst eben deinen Weg einleiten oder du kannst Entscheidungen treffen, die dir entsprechen, die deinen Bedürfnissen entsprechen und damit ein freieres und unbeschwerteres Leben führen, weil du genau weißt, das ist das, was ich brauche, was ich benötige, was mein Bedürfnis ist und das ist ein wunderbares Gefühl, in Kontakt mit dir zu sein, mit deiner deinem Innersten. Und zum Abschluss dieser Episode möchte ich dir eben auch noch mal mitgeben, dass selbst wenn du in manchen Situationen tatsächlich auch genau in dieser Situation die Angst empfindest, weil du, weil du die Situation als negativ bewertest, Dich auch noch mal ja, zurückzunehmen, dahinter zu treten und die Situation auch anzunehmen. Denn ganz, ganz oft ist es ja so, dass die Situation nur deshalb negativ ist, weil wir sie so bewerten, weil wir auch gar nicht genau wissen, was aus dieser Situation tatsächlich entsteht. Und ich habe da neulich eine ganz tolle Geschichte gehört dazu. Die hat mich ja irgendwie auch beeindruckt und bewegt. Und ich möchte dir zum Ende der Episode mitgeben. Und zwar ähm, geht es um einen Bauern. Der hat einen Sohn und hat ein wertvolles Pferd. Und dieses Pferd läuft ihm weg. Und sein Bruder sagt zu ihm, was für ein Unglück. Dieses tolle, wertvolle Pferd ist dir weggelaufen. Und der Bauer sagt, gut oder schlecht, ich weiß es nicht. Es ist einfach erstmal so, dass das Pferd weggelaufen ist. Ein paar Tage später kommt das Pferd zurück. Es findet einfach den Weg zurück zum Bauern. Und wie durch ein Wunder hat es ein zweites Pferd im Gefolge, das es irgendwo aufgegabelt hat, ein noch schöneres Pferd. Ein wildes Pferd, aber ja, von einer unglaublichen Schönheit. Und der Bruder sagt, wow, was für ein Glück du hast. Jetzt hast du zwei wunderbare Pferde. Und der Bauer sagt, gut oder schlecht, ich weiß es nicht. Im ein paar Tage später, der Sohn des Bauern ist ganz fasziniert von diesem wilden Pferd und will dieses Pferd zähmen und ähm, steigt auf den Rücken des Pferdes, um es eben zu, zu reiten und zu zähmen. Und das Pferd wirft diesen Jungen ab und der Junge bricht sich das Bein. Und der Bruder des Vaters, also der Onkel quasi sozusagen, sagt, was für ein Unglück. Nur weil du weil dieses Pferd zu dir gekommen ist, hat sich dein Sohn jetzt das Bein äh, schwer gebrochen und ähm, ja wäre dieses Pferd doch nie zu dir gekommen. Und der Bauer sagt wieder: Gut oder schlecht, ich weiß es nicht. Es ist erstmal, wie es ist. Ein paar Tage später soll der Sohn einberufen werden, weil es herrscht. Krieg und der Sohn soll eben als, als Soldat dienen und da der Sohn das Bein gebrochen hat, kann er nicht eingezogen werden und wird quasi freigestellt. Er muss nicht als Soldat dienen. Und der Onkel sagt wiederum, was für ein Glück, wie gut, dass dieses Pferd zugelaufen so ist, wie gut, dass dein Sohn sich das Bein gebrochen hat. Und der Bauer sagt wieder, gut oder schlecht? Wer weiß das schon? Es ist erstmal, wie es ist. Ich finde diese Geschichte irgendwie, oder eine Parabel ist es ja letztendlich ganz, ganz zutreffend. Denn wir haben ja oftmals Ängste, auch jetzt vor bei Dingen, die tatsächlich in unserem Leben passieren, weil wir eben die Vorstellung davon haben, dass die Konsequenzen, die jetzt daraus folgen, negativ sind. Aber wir wissen erst dann, wenn Dinge tatsächlich passieren, wenn sie geschehen, wie sie sich auswirken auf unser Leben. Und wir treffen ganz, ganz oft Schlussfolgerungen, die so in der Form dann aber in der Realität nie eintreten und ich habe so eine Grundhaltung entwickelt, dass das Leben immer für mich passiert. Und so wie das ja auch bei diesen Bauern ist, dem läuft das Pferd weg. Da könntest du ja zunächst mal sagen, so ein Mist, warum habe ich, hab ich so ein Unglück im, im Leben? Du verlierst einen Job, warum ich? Warum habe ich dieses Unglück im Leben? Aber wenn du eben eine Einstellung hast, dass das Leben für dich passiert und dass eine Situation einfach erstmal ist, wie sie ist und dass sie nicht gut ist und nicht schlecht, sondern dass eben daraus wieder Dinge entstehen, dann gehst du viel leichter und freier durchs Leben und mit viel weniger Ängsten. Und deswegen war es mir ganz wichtig, dir zum Abschluss der Episode diese Parabel noch mitzugeben und einfach auch diese, ja, diese Erkenntnis und diese Einstellung, die du für dich auch verinnerlichen kannst und darfst, dass du eben, und mir passiert das natürlich heute auch noch, dass ich in manchen Situationen denke, so ein Mist und wieso ist mir das jetzt passiert? Und, ähm, aber inzwischen schaffe ich das ganz gut, mich da einfach dann wirklich einen Schritt zurückzutreten und sagen, okay, es ist, wie es ist. Und wer weiß, was daraus entsteht, warum es gut war, dass es jetzt passiert ist. Es ist zunächst mal einfach passiert. Und das anzunehmen und in dieser Annahme gehst du eben viel, viel leichter und entspannter durchs Leben mit einer anderen Gelassenheit oder überhaupt mit einer Gelassenheit. <lacht> Und das war mir ganz wichtig, dir das zum Thema Angst oder Ängste auch noch mitzugeben, denn Ängste entstehen natürlich auch durch Erfahrungen, die wir machen. Aber erst auf lange Sicht sehen wir ja überhaupt, ob diese Angst, die wir dann durch eine bestimmte Erfahrung entwickelt haben, ob es sich überhaupt lohnt, diese Angst gehabt zu haben. <lacht> Denn ja, oftmals zeigt es sich eben, wie eben auch in dieser Parabel, viel, viel später, ob es ja, gut oder schlecht war in irgendeiner Form. Aber in irgendeiner Form ist es eben dann doch immer gut. Also so, wie es für unser Leben eben auch sein soll. Und wie es unserem Leben und unserer Lebensaufgabe auch entspricht. Also gehen die Annahme. Trete immer wieder einen Schritt zurück und schau von außen drauf. Und lass es einfach zu, dass es da ist. Verurteile dich nicht selbst, weil du Ängste hast, die hat jeder von uns. Aber es ist einfach die Frage, wie du damit umgehst. Und ich hoffe natürlich, dass dir diese vier Schritte dabei helfen künftig gelassener damit umzugehen bzw. dich nun auf den Weg zu machen, deinen Ängsten liebevoll zu begegnen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche, wundervolle Tage, dass du den Sommer genießen kannst, die Sonne, die Wärme, die draußen ist, dass du möglichst oft draußen in der Natur sein kannst und auch einfach die wunderbaren Kleinigkeiten, die draußen in der Natur passieren, in dir aufsaugen kannst und dich einfach genießen In diesem Sinne, denk immer dran, balance your fire und bis zum nächsten Mal. Deine Rahel.